0: ¿Qué tal? Buenas noches, ah, buenos días a la hora que esté escuchando el podcast. Bienvenidos, el día de hoy traemos un nuevo capítulo, el capítulo número 16 de este podcast, Futboleros con la Banda. El día de hoy hablaremos de la Liga MX Femenil, recordemos que ya le vamos a dar seguimiento a este torneo del fútbol mexicano en la rama femenil. Hablaremos sobre la jornada que se jugó en la Liga MX Varonil, en el torneo Guardianes 2021. Seguimos con un curso azul de Líder. Un América que sigue ganando partidos y que ganó el Clásico Nacional en, es, en este fin de semana. Santos Laguna que sigue con buen paso y se coloca en la tercera posición. Hablaremos de los partidos que estuvieron muy emocionantes de Champions League. La clasificación del Porto. No hubo remontada en, tu, en Turín. No hubo remontada en Turín por parte de Cristiano Ronaldo y tampoco en París por parte de Lionel Messi y compañía. Además, los demás clasificados a la siguiente ronda. Hablaremos sobre los partidos de Europa League Y como es costumbre hablaremos sobre los líderes Cómo van las tablas al momento en las principales ligas europeas Pero Vamos de lleno, vamos de lleno a los partidos A los partidos de la Liga MX Se jugó la, la jornada correspondiente este fin de semana En el cual pues había partidos muy interesantes Dentro de los que, de los que entraba obviamente el Clásico Nacional El partido dentro de lo que cabe pues más interesante en los últimos años y se jugaba la jornada número 11 del torneo Guardianes 2021. Una jornada que inició el día viernes con un Puebla, un Puebla que venía enrachado, que venía mostrando buenas cosas. Y un Atlas que de igual manera ya estaba teniendo partidos seguidos con victoria. Y se enfrentaba los dos equipos con poca nómina, pero demostrando que podían sacar partidos. El partido se jugó en la ciudad de Puebla, el, el equipo enfranjado fue local y los dos mostraron un equipo, pues realmente, pues, lo del Atlas sorprendente, ¿no? Porque de dos a tres jornadas se levantó, se, se enrachó y pues está subiendo posiciones poco a poco. Lo del Puebla sí sorprendió, sorprendió que eh, venía mostrando una forma de juego muy distinta a la que mostró el día viernes contra Atlas. Y con un único tanto por parte de Aldo Rocha, el ex Mazatlán, ex Monarcas, eh, termina llevándose la victoria 1 por 0 por la mínima. Ante los enfranjados al minuto 73 anotó Aldo Rocha y fue el gol que le da la victoria a los rojinegros del Atlas que llevan, si no me equivoco, nueve partidos sin perder. Entonces siguen, siguen enrachados y siguen escalando posiciones. El Puebla por más que quiso hizo cambios, metió a Araujo, metió a Aguilar, metió a Escoto, metió a Ferraris y a Martínez pero no le funcionó y lamentablemente los rojinegros del Atlas se terminaron llevando el partido. El técnico Diego Coca suma otra victoria más que lo sigue posicionando obviamente a puestos de clasificación. Y un Nicolás Larcamón que pues pone en duda ¿no? que un Puebla que venía bien y pierde con uno de los equipos que quieras o no empezó a subir su nivel pero no, no es un equipo tan, tan fuerte por así decirlo hablando de los rojinegros. De ahí el día viernes igual se jugó el partido en la frontera entre los Bravos de Juárez y unos Pumas de la Universidad Autónoma de México. Eh, al minuto 17 por parte de los bravos de Juárez. M García abre el marcador al minuto 17. Y el Capitán Dine, ¿no? Abre el marcador. Al empata el marcador al minuto 55. Nada para nadie. Se, se reparten puntos. 1 un a 1 termina el marcador. Y se. Puma sigue sumando puntos. Juárez sigue. Eh, no consiguiendo partidos. Ya llevaba una racha. Eh, pues ya negativa de partidos Sin ganar y obviamente En esta ocasión nuevamente El técnico Luis Fernando Tena Deja de ser el mandamás En este plantel, le dan las gracias eh, Recordemos Creo que si no me equivoco llegó como bombero No, eh, llegó Llegó al principio de torneo, perdón Llegó al principio de torneo, creo que tenía un plantel Bueno, eh, Palos estaba Mostrando muy buenas cosas, le llegaron fichajes Como Iniestra, le llegaron Buenos, buenos jugadores para aportar en, en el 11 pero lamentablemente no pudo acomodarlos de buena manera eh, El profesor o el técnico Luis Fernando Tena termina saliendo de la dirección técnica de los Bravos de Juárez Por parte de Pumas pues sigue sumando, que es lo rescatable Lamentablemente sabemos que tuvo un torneo anterior muy bueno y el de ahorita se les estaba complicando demasiado lo importante es que ya está sumando nuevamente y va a ir escalando posiciones. Veremos si se mete de nuevo a la competencia por el título de, del Guardianes 2021. De ahí nos vamos hasta el día sábado. Creo que una de las sorpresas, una de las campanadas que surgieron en esta jornada fue el partido entre los Tigres que recibieron en casa en el volcán al Mazatlán que termina perdiendo 2 por 1 contra eh, un Mazatlán que ha sido muy bipolar todo el torneo, pero esto lo ha hecho sacar victorias y esto hace que este partido sea un rompequinielas total. Eh, al minuto 11, lamentablemente para los Tigres, Javier Aquino, que estaba jugando como lateral derecho, termina siendo expulsado por una jugada pues sí polémica como, como todas las jugadas que son roja o la mayoría. Pero el, el árbitro termina sacándole la tarjeta roja. Y al minuto 11 ya se quedaban con 10 hombres los Tigres. Y obviamente hicieron, hicieron cambio, hicieron reacomodo de sus líneas para intentar compensar ese jugador menos. Al minuto 45, Rangel de Mazatlán abre el marcador. Y al minuto 64, Giovanni Augusto pone el 2 por 0 que le complicaba las cosas a los Tigres. Pero al minuto 75 el fichaje, el cocolizo Carlos González termina descontando por por parte de los Tigres y cinco minutos antes había cobrado un penal André Pierre Gignac, que termina fallando o errando de manera pues lamentable para los Tigres, que hubiera significado el 1-2 y con el gol de Carlos González el empate, pero lamentablemente no se les dio. El técnico saca a Nico López, que estaba teniendo un partido al diente López lo saca teniendo un partido bueno realmente Ha sido de los más constantes en Tigres Ha sido el que ha sido el hombre gol y lamentablemente lo saca Y mete a Leo Fernández Creo que sin problema pudo, pudo haber cambiado a otro Y tener a los dos dentro del campo Y hubiera funcionado un poco más y quería ser más ofensivo obviamente Pero pues no sabemos O mejor dicho ya sabemos cómo trabaja el Tuca Y, y fue complicado que, que es muy raro que cambie sus contenciones yo hubiera pensado que sacara un contención y metiera a, a Paul Fernández que es un volante mixto pero es muy, muy poco probable que saque a Carioca o a Pizarro para intentar ser más ofensivo lamentablemente no lo hizo y termina perdiendo el partido 2 por 1 en casa de ahí el de partido uno de los más interesantes en el papel fue el Cruz Azul contra Rayados de Monterrey en el Azteca, recibiendo a los rayados, los Cruz Azulinos se llevan por la mínima con gol del Piojo Alvarado. Un gol con mucha polémica porque se, se reclamaba que el tema del balón había salido. Eh, no hay una toma muy clara a mi parecer. Creo que es algo que tienen que, que trabajar, que tienen que checar porque la toma no es nada clara y es muy complicado que obviamente el VAR y mucho más el árbitro este puedan definir si el balón salió o no del terreno de juego. Lamentablemente para los rayados no, no sale según el bar y el árbitro. Y termina anotando el piojo alvarado, el marcador al minuto 42 del primer tiempo. Y se lleva el partido 1 por 0. Cruz Azul que sigue imparable de super líder. Y unos rayados del Monterrey que siguen en los primeros puestos. Pero estos partidos son los que realmente se va a ver de qué está hecho el equipo. Otro de los partidos que se jugó en la parte alta de la tabla. Fue los Cholos de Tijuana que recibieron en la frontera a los guerreros de Santos Laguna. Cholos de Tijuana, que se quedó con uno menos, ya se terminó en el partido. Pero al minuto 21 Torres, el que había tenido temas de racismo hace dos o tres jornadas, eh, convierte el, el único tanto en el partido, que termina dando los tres puntos a los Santos de Torreón pues un partido muy interesante, que, que los dos equipos son muy buenos, creo que le, en todas las líneas tienen buen plantel ambos equipos, tanto Pablo Guede por parte de Solos de Tijuana, como Guillermo Almada con los Santos, y creo que son dos equipos que van a estar compitiendo en la liguilla, y posiblemente hasta en semifinales, porque están completos, insisto, en todas las líneas, y creo que van a ser el rival a vencer, o se le va a complicar a cualquier equipo que se llegue a meter a la clasificación. De ahí nos vamos, el partido del día domingo al mediodía, como es costumbre, los Diablos Rojos del Toluca, eh, recibieron a Pachuca, Pachuca que estaba en el fondo de la tabla, que estaba teniendo muchas complicaciones, y Toluca que venía mostrando buenas cosas, Siendo muy equilibrado, termina perdiendo lamentablemente para Hernán Cristantes, se terminan... Ganando Pachuca 2 por 0 con un gol al 83 de Roberto de la Rosa y con un gol de penal al 92. Un penal igual muy polémico por parte cobrado por parte de Luis Chávez que termina dando la victoria contundente 2 por 0 a Pachuca que poco a poco va saliendo del fondo de la tabla y se va a llevar estos tres puntos a su casa. Por parte de Hernán Cristante se termina llevando una roja a Barbieri en una jugada de un choque en la cual... Pues como tal es segunda amarilla y se termina lleno expulsado. Y se lleva los tres puntos a Hidalgo, los tuzos del Pachuca, que intentará salir del fondo y meterse a la clasificación. Y en el siguiente partido, Querétaro, los Gallos Blancos terminan venciendo dos por uno en casa al Atlético San Luis. Un Atlético San Luis que está teniendo unas complicaciones muy grandes. Eh, realmente tiene buen plantel, pero no se les dieron las cosas ese torneo tal vez. Eh, al 23, Ángel Sepúlveda, el cuate Sepúlveda, por medio de la pena máxima, abre el marcador. Silveira al 45 pone el 2 por 0. Y Nico Ibáñez al 83 termina anotando el descuente por parte del de Atlético San Luis, que intenta, pero se le está complicando muchísimo. Insisto, tiene un buen plantel, pero no ha podido aprovecharlo de manera adecuada el técnico. De ahí nos vamos al Clásico Nacional, el Clásico Nacional que se jugó el día domingo hasta las 8 de la noche. Un Clásico Nacional que fue muy disparejo, muy complicado para las Chivas. Las Chivas iniciaron al minuto 2 o 3, si no me equivoco, con una jugada de peligro que termina concretando, definiendo de forma errónea Angulo. La termina tirando por un costado, después de un buen centro por parte del de joven Antuna. No pero se le termina desperdiciando esa, esa pelota y Angulo la erra y la termina un, tirando a un costado de la portería de Guillermo Ochoa de ahí en fuera el partido fue total, total dominio por parte del de América de ahí ya no hubo ninguna otra oportunidad de ataque por parte de, de las Chivas Rayas de Guadalajara y al minuto 45 en una jugada pues eh, al principio polémica porque hay una falta antes pero termina Siendo a favor de las Águilas de la América. Y termina en una jugada de fábrica. Henry Martín anota el 1 por 0. Después de un centro muy bueno. Y lo termina concretando en la portería de Raúl Gudiño. Que anteriormente ya había tenido dos o tres atajadas importantes. Que estaban evitando el gol del la América. De ahí al minuto 75 de nuevo Henry Martín anota un gol de cabeza. Después de un doble toque. En el córner, el, mandan el corner peinan en primer poste y en el, en el área chica se encuentra solito Henry Martín para rematar en la cara de Raúl Gudiño y concretar el 2 por 0. Ya después en el minuto 72 Miguel Ponce lamentablemente por una jugada brusca después de dar un planchazo es expulsado al 72 y Chivas se queda con, dos, con un hombre menos y se le complican más las cosas. Y al minuto 79 Fernando Córdoba, Francisco Córdoba, Sebastián Córdoba, para más fácil, termina anotando el 3 por 0 que le ponía el clavo al ataúd a unas chivas rayadas del Guadalajara que tenían complicaciones. Pensaba, pensaba la, la afición, la gente, los aficionados al fútbol, que ya era el, la guillotina para el técnico Bucetich, pero eh, primero salió el rumor que el que se iba era Peláez, y se termina quedando, y se termina quedando el técnico de igual manera, creo que, bueno, sale en la conferencia de prensa a pedir disculpas por la derrota, y por el torneo que han tenido, que ha sido muy malo, y lamentablemente para ellos, eh, pues van a intentar meterse a liguilla, y de ahí veremos qué es lo que sucede. Ahorita actualmente se encuentran en la posición 2 y en la 13, actualmente Chivas se encuentra fuera de la repesca, y veremos qué es lo que sucede en las... Jornadas que quedan todavía por jugarse, que son seis. Veremos si se pueden meter a Liga lo de América. Pues realmente, pues muy bien, un equipo ordenado. O sea, ya, ya se está viendo cómo está la mano que le está metiendo el técnico argentino Solari. Un equipo que juega muy bien a la pelota, la posesión. Eh, los dos volantes, tanto Córdoba como Laines, son muy buenos jugadores. Tienen muchísima velocidad. Henry Martín ya está retomando el gol. El medio campo con Pedro Aquino y Richard Sánchez es muy recuperador, muy... Eh, eh, al momento de que la pierden intenta recuperarla de manera inmediata Algo que Guido Hacía solo Guido, Piz, Guido Rodríguez hacía solo antes Ahora el, el peso está en dos Que es Richard Sánchez y Pedro Aquino Y de ahí en fuera En este partido no se vio exigida como tal la defensa Ni, ni la portería mucho menos Pero creo que es un equipo pues, Que va tomando forma Y que no tendrá Tanto que moverle Solamente afinar y checar cómo está la defensa que es lo que antes costaba tanto trabajo, pero creo que es un equipo muy bien, Fidalgo es un muy buen jugador, la verdad, se le ve luego, luego el toque que tiene, y poco a poco se van a ir acoplando, y recordar que pues tenemos hay gente en la banca que igual quiere seguir aportando, como es Roger Martínez, como lo es Federico Viñas, eh, entre otros jugadores que están en la plantilla del América, y veremos qué es lo que sucede, igual tenemos al, can al canterano Naveda, que igual ha sido... Un jugador muy bueno en el mediocampo y veremos que cómo va avanzando poco a poco en esta tabla de posiciones. El último partido que se juega el día de hoy, lunes, es el León contra Necaxa. Eh, partido que se va a jugar por Fox Sports y veremos qué es lo que sucede, es el último para cerrar la jornada número 11. Eh, culminada la jornada número 11, tenemos la tabla de posiciones. En la primera posición, como pueden ver en pantalla, los que lo ven en YouTube, tenemos a Cruz Azul con 27 puntos. En segunda posición, el América con 25 puntos. En tercera posición, los Santos de Santos Laguna con 21 puntos. En cuarta posición, Rayados de Monterrey con 19 puntos. Y en quinta posición, el Toluca con 18 puntos. Sorprendiendo, el Atlas se encuentra en sexta posición con 18 puntos. El Puebla en séptima posición. El Querétaro en octava. Mazatlán en novena. Tijuana en décima. Y San Luis en en onceba y los tigres en posición número 12 los que están fuera del, del repechaje hasta el momento son las chivas en 13 pachuca en 14 pumas en 15 juárez en 16 león en 17 y los rayos del necaxa en 18 y como se los decía hace dos capítulos en un torneo tan mediocre que pachuca que estaba en la última posición actualmente está a dos puntos de meterse a la clasificación Así que con dos partidos que gane, el que hace dos jornadas será último lugar, se mete a competir por el título. Así es el fútbol mexicano. Como Podemos ver en pantalla: el actual goleador del de Guardianes 2021 es Rogelio Funes Mori de los Rayados del Monterrey, con ocho tantos, empatado con Nico Ibáñez y Alexis Canelo. Nos vamos a la Liga MX Femenil. Se jugó la jornada 10 y 11, respectivamente. Una jornada de, fut, de fútbol femenil que fue muy interesante. Que realmente mostraron cosas pues, muy buenas ambos equipos. El, se abre la jornada número 11 entre el partido entre Juárez y el Cruz Azul. El Cruz Azul que gana 2 por 1. Le gana 2 por 1 a las Bravas de Juárez en casa. Un partido realmente muy disputado. Abre el marcador al 41 Romero. Al 63 Vázquez empata el marcador uno por uno. Y al 69 Curiel de penal termina llevándose los tres puntos a la Noria. Tres puntos que realmente le saben a oro para los, el equipo de la, del Cruz Azul. De ahí el siguiente partido fue entre el Mazatlán y la Franja. La Franja que... Tuvo un partido de igual muy bueno. Ya está retomando el nivel. Esperemos que así sea. Y que poco a poco nos vayan demostrando que se va formando un buen equipo. Al minuto 88, hasta el minuto 88 se abrió, se abrió el marcador. Abrió el marcador Lupita Worbis, la que hace, dos, hace un partido metió doblete. Y por parte de Mazatlán, Candy. Candy Hernández empata el marcador al minuto 92 y le termina quitando los tres puntos. A las franjitas que querían llevarse la victoria a casa. Pero lamentablemente solamente repartieron puntos. Y van a terminar saliendo de la primera. En primera están saliendo de la tabla pues de lo, de lo último en lo que estaban. ¿no? Estaban en las últimas posiciones. Y actualmente ya van poco a poco subiendo. Y demostrando que pues ya se está viendo la mano del nuevo técnico. ¿no? De ahí eh, creo que es un equipo que poco a poco va a ir retomando este torneo. Ya es muy complicado que se meta a Liguilla. Esperemos si lo consiga, pero veremos qué es lo que sucede. De ahí se jugó el clásico Tapatío. Se jugó en obviamente en Guadalajara, en la casa de los rojinegros del Atlas. Un partido muy emocionante. Terminó empatado 3-3 a 3 por parte de Atlas contra... Las Chivas, creo que ambos equipos muestran muy buenas cosas. Son buenos equipos. Los rojinegros del Atlas están en las primeras posiciones. Y son de los que pues, más han sorprendido este torneo. De la mano de la futbolista Alison González. Creo que han demostrado muy buenas cosas. Y es un trabajo como tal de grupo. Alison González ha metido muchos goles realmente. Ha demostrado que tiene calidad. Pero por parte de Chivas. Sus fichajes como Sánchez tanto desde la portería y todas las líneas han demostrado que tienen muy buen plantel y creo que son ambos equipos van a estar compitiendo por un campeonato, por un pase a la siguiente ronda que creo que las dos están dentro de la liguilla y van a seguir compitiendo por este, por este título. De ahí nos vamos al siguiente partido de esta jornada número 11 que fue entre las rayadas del Monterrey contra las, los Diablos del Toluca y con un único tanto de Solís, al minuto 52, las rayadas de Monterrey se terminan llevando la victoria 1 por 0. De ahí tuvimos el partido de Necaxa contra Querétaro, que con un único, un único tanto de Stephanie Hernández, Necaxa se, termina llevando los, se queda los 3 puntos en casa y sigue subiendo posiciones en la tabla general. Eh, partido en Ciudad Universitaria Los Pumas empatan 0 por 0 Contra un Atlético San Luis Nada para nadie, ni se terminan repartiendo puntos Pachuca le gana 2 por 0 A su rival que fue León Un partido de igual manera Muy bueno, realmente se mostraron buenas cosas De ambos equipos Y de, por parte de Pachuca notó Díaz Karen Díaz y Alvarado Terminan llevándose la victoria 2 por 0 sin complicaciones Para las Tuzas Un partido muy bueno, muy Interesante entre los dos equipos pues más históricos de esta liga, entre los Tigres y el América, un empate a 2 por 2 que abre el marcador, Hernández por parte de América al 29, Sotomayor empata el partido al 41, Daniel Espinosa, la número 10, termina anotando el 2 por 1 que ponía arriba a las águilas del la América, pero al 57 de penal nuevamente, Mercado se termina empatando el partido y repartiendo puntos, porque así quedó el juego. Blanca Sierra terminó siendo expulsada al 27, lastimosamente las Águilas del la América no pudieron aprovechar este hombre, esta mujer de más que tenía en la cancha y terminan repartiendo puntos en, el, en las canchas de, de Coapa. El último partido de la jornada número 11 fue entre Santos Laguna y las Cholas Sol, de Tijuana, el partido termina siendo una victoria 1 por 0 por la mínima para el equipo de, los, de las Guerreras de Torreón. Este partido igual estuvo muy cerrado, creo que supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron las guerreras y terminan anotando el único tanto que les termina dando la victoria en este partido y en este cierre de jornada de la Liga MX Femenil. Alexandra Ramírez es la única anotadora con la que se termina llevando la victoria de esta jornada Liga MX. Retomamos los partidos de la jornada 10 solamente para recordar Puebla gana 2 por 0 a San Luis, Cruz Azul le gana 2 por 1 a Pachuca, Tigres le gana 1 por 0 a Querétaro, Santos Laguna empata 2 por 2 contra los Pumas, los rojinegros del Atlas ganan 2 por 1 a Juárez, Monterrey golea 3 por 0 a León, Mazatlán 2 por 0 a, la a Necaxa, empatan Chivas y Toluca y América pierde 2 por 1 contra las Cholas de Tijuana. Vemos cómo va la tabla de posiciones terminada la jornada 11. En primer lugar se encuentran los Tigres de la Universidad Las Tigres con 26 puntos. Segundo lugar Atlas, tercer lugar Monterrey, cuarto lugar Chivas, quinto lugar Pumas, sexto lugar Cruz Azul, séptimo lugar Pachuca y octavo lugar América. Son los ocho clasificados hasta la jornada número 11. De ahí le seguimos con Toluca, Mazatlán, Tijuana, Santos, Querétaro, Atlético San Luis, León, las franjitas del Puebla que ya salieron del fondo de la tabla. Las bravos de Juárez en la 17 y Necaxa en el fondo de la tabla con 5 puntos. Esto con el fútbol femenil. Tuvimos Champions League este fin de semana, se jugaron los partidos de vuelta Unos partidos la verdad muy interesantes, muy emocionantes en todos los aspectos eh, Se jugaron los partidos de vuelta de los, los que vemos en pantalla Se jugó la vuelta del Barcelona contra el PSG El Leipzig contra el Liverpool El Porto contra la Juventus Y el Sevilla contra el Borussia Dortmund Pues iniciamos con el Liverpool contra el Leipzig un partido que la verdad se veía muy complicado para el Leipzig. Se termina llevando el partido como lo hizo en la ida, 2 por 0. En la vuelta terminó anotando Salah y Mané al 70 y 74 respectivamente. Y lamentablemente para los alemanes no pudieron competirle a este Liverpool que se termina llevando la llave 4 por 0 en estos octavos de final de la Champions League. El siguiente partido de vuelta fue el partido entre el Barcelona y el Paris Saint Germain en Francia los el equipo de Barcelona esperaba conseguir la remontada que le devolviera vida en este torneo tan importante de clubes y al minuto 31 en una jugada muy polémica a mi parecer un penal sobre Mario Icardi que co termina cobrando Mbappé con un muy buen cobra de penal al 31 y ponía las cosas más complicadas para el Barcelona y al minuto 37 en un golazo, la verdad muy bueno, por parte de Lionel Messi, termina empatando el partido, que no le servía para nada al equipo del Barcelona, que termina perdiendo el, el partido con un global de 5 por 2. Keylor Navas ataja, le atajó un penal a Lionel Messi y de ahí el partido se trabó y no pudo el Barcelona conseguir la remontada que tanto aspiraba. De ahí nos vamos con el otro partido que la verdad fue muy emocionante, para mí fue el más emocionante de esta, de esta fecha a esperar a los de vuelta, pero el Porto del mexicano Tecatito Corona y compañía termina eliminando a la Juventus de Turín, recordemos que en el partido de ida ganó el Porto 2 por 1 y en el partido de vuelta termina ganando la Juventus 3 por 2 con goles de Federico Chiesa doblete y de Rabiot por parte de la Juventus y por parte del Porto por Sergio Oliveira, dos goles, se terminan llevando el partido por goles de visitante. El Porto anotó dos goles de visitante, la Juventus anotó un gol de visitante solamente. Un partido muy complicado para, para la Juventus que se terminó alargando hasta los tiempos extras. Al minuto 54 se termina, termina siendo expulsado Taremi por una tontería la verdad. Eh, patea el balón cuando el árbitro ya había marcado la falta, le saca amarilla y se va expulsado por doble amarilla y desde el 54 hasta el 120 la, eh, la Juventus jugó con un hombre más y la verdad fue un partidazo de todo el equipo como tal del Porto, pero Marchesín tuvo varias atajadas, Pepe jugó un partidazo, Sergio Oliveira también jugó un buen partido, Tecatito Corona de igual manera. Y realmente fue, fue un buen partido. Realmente demostraron muy buenas cosas. Cristiano Ronaldo intentó pero no pudo anotar. Fácil Marchesín le sacó dos o tres. En un mano a mano muy polémico en el que se pedía penal. Pero no lo marcó. Al final querían un penal sobre The Lights. Pero de igual manera no fue, no fue marcado. Y con un último gol de Sergio Oliveira. En un tiro libre. Que termina pasando abajo de la barrera. La Juventus de Turín. Queda fuera de la Champions League. Y de, con... Cristiano Ronaldo de igual manera queda fuera Hay otro partido que igual fue muy interesante la vuelta entre el Borussia Dortmund en Budapest si no me equivoco contra el Sevilla un Sevilla que quería ganarle obviamente quería darle la vuelta al partido que había terminado 3 por 2 en la ida pero lamentablemente no no les alcanzó el partido terminó 2 por 2 la vuelta el global quedó 5 contra 4 por parte del Sevilla con doblete de Haaland en este juego y doblete de Nersi. El partido termina empatado 2 a 2. Eh, Haaland había fallado un penal. Lo ataja el puerta. Y le celebra. El repite en el penal. Y Haaland le celebra en la cara al portero. Y ahí se estaba armando un poco la polémica. Pero bueno. Creo que fue un partido muy interesante. Los dos eran muy buenos. Son buenos candidatos. Y veremos qué es lo que sucede ahora con el Borussia Dortmund. Que ya pasó la siguiente ronda. Tenemos a los cuatro primeros clasificados a la siguiente ronda. A los cuartos de final de la Champions League, al Paris Saint-Germain, al Liverpool, al Porto y al Borussia Dortmund, que demostraron muy buenas cosas y creo que va a ser, van a ser buenos candidatos. Obviamente, el Porto es de los que tienen menos nómina o tienen menos prestigio por venir de una de las ligas de menor nivel en Europa, pero veremos qué es lo que sucede porque eliminó a una Juventus que intentó, intentó y se formaron, separaron muy bien para intentar llevarse el partido. Se jugaron de igual manera los octavos de final de la Europa League. Y entre los partidos más interesantes obviamente estaban el partido del mexicano. Exxon Álvarez que jugó los 90 minutos y se terminó llevando la victoria en el partido de ida 3 por 0 contra el June Boys. Un partido muy bueno por parte de Exxon Álvarez que tocaremos más adelante. El Villarreal golea. le gana 2 por 0 al Dinamo de Kiev. De igual manera en el partido de ida. Uno de los partidos más parejos. El Manchester United contra el Milan. Termina empatado 1 a 1. Con cierta ventaja para el Milan. Porque nota gol de visitante. Pero reparten, reparten goles. Y se terminan, se definirá todo en la vuelta. El Slavia Praga. Empata 1 a 1 con el Rangers. Y también se define todo en la vuelta. La Roma golea 3 por 0 al Shakhtar. El Olympiacos. Pierde 3 por 1 contra el Arsenal. El Granada este pierde, gana 2 por 0 contra el Molde y el Tottenham gana 2 por 0 contra el Dinamo de Zagreb. Hablaremos un poco de Barcelona, hablaremos un poco de lo que puede pasar en, en, la, en la casa de. actualmente Lionel Messi a la nueva casa de Laporta. Hablaremos un tema sobre los posibles fichajes que se avecinan para el, la próxima temporada, obviamente. Y veremos. Vemos nombres como Eric García, que llegará gratis. Ya lo. Bueno, no lo, no lo han confirmado, pero Guardiola mencionó que que es muy probable que termine llegando al Barcelona, un defensa central español que no es titular en el City, pero es joven, es muy bueno, y veremos si lo amarran de buena manera. De ahí tenemos otro que es Alaba el exjugador del Bayern de Múnich, que termina contrato y veremos si igual llega gratis, también sonó para el Real Madrid, pero ya fue ofrecido al Barcelona, porque no tiene ninguna cláusula de rescisión, porque obviamente termina contrato y puede negociar con quien quiera también un conocido de Lionel Messi el Cunagüero la misma situación que alaba termina contrato y el argentino el delantero argentino quiere reencontrarse con Lionel Messi y es una de las piezas fundamentales para que convenzan que Lionel Messi se quede en el plantel de igual manera el si el técnico aún no se confirma lo del técnico muchos ponen en, en tela de juicio y la cosa es lo que haga este torneo en la liga y en la copa y ahí es, es donde se va a manejar qué es lo que será con el técnico Coman o si no buscan a otro a otro técnico eh, de igual manera ahí en el tema del técnico es donde se, si Coman sigue es muy probable que Tipay llegue a llegue al equipo y sea una opción porque el técnico lo ha pedido y ha sido uno de los fichajes que él quería desde un principio de igual manera este, el único por el que pagarían un costo demasiado alto es por Haaland que es uno de los jugadores del Borussia Dortmund, un goleador muy bueno. Tiene una cláusula de recesión de 75 millones de euros, que es muy probable que termine subiendo hasta unos 100 o hasta más. Pero veremos qué es lo que sucede, ¿no? El representante tiene muy buena relación con este nuevo directivo, eh, la aporta y veremos si termina llegando un acuerdo para que... Para que el coste sea más barato o tengan algún tema de porcentajes o alguna situación así. Pero para que to todos estos fichajes terminen llegando, tiene que salir mucha gente. Se habla de que Pjanic lo está buscando un equipo italiano. Se habla de que Griezmann lo quieren dar a Juventus. Se habla de que Piqué es muy probable que termine la su carrera en otro equipo. Se habla de que Dembélé igual se le va a buscar salida. Eh, de igual manera Brian White, Coutinho... Realmente tienen que darle salida a mucha gente que ya ha cumplido un ciclo o que simplemente no rindió. Y tienen una camada de jóvenes que es muy buena, como la es Pedri, como la es Ricky Puig, como la es Tzatzufati, como la es Ilix, que fue el último goleador, Mingueza, Araujo, Georgino Dest, entre otros jugadores que tienen ahí en, que van saliendo de la, de la masía. Y esto es lo que suena para posibles fichajes del FC Barcelona. Veremos cómo van las ligas, las ligas europeas, las ligas más importantes de todo el continente europeo Actualmente no se han movido nada de los líderes, seguimos con los mismos líderes en cada uno de los torneos Pero los puestos europeos se están intentando mover o sorprender en cada una de las ligas Y seguimos con equipos que poco a poco se van ahí metiendo en los puestos de Europa League o de Champions League En la Premier League seguimos teniendo al Manchester City como el líder y creo que, como lo mencioné desde hace tiempo, ese va a ser campeón. Le está sacando más de 10 puntos al Manchester United, que se encuentra en segunda posición. En tercera posición está el Leicester City. En cuarta posición el Chelsea. Y en quinta posición el West Ham. Abajo del West Ham ya se encuentra el Liverpool, que igual se puede meter. Pero veremos qué es lo que sucede con estos equipos. Dentro de los partidos más interesantes de esta jornada 28 de la Premier League... Estamos hablando de Newcastle, que empató 1-1 uno uno con el Aston Villa. El Chelsea empató a 0 con el Leeds United. El Crystal Palace le ganó 1-0 al We West Brom Bromwich. El Everton perdió 2-1 contra el Burnley. El City goleó 3-0 con facilidad al Fulman. El Southampton perdió 1-2 contra el Brighton. El Leicester City goleó 5-0 al Sheffield. El Arsenal le ganó 2-1 en un partido muy bueno contra el Tottenham. El United le ganó 1-0 al West Ham. Y el Liverpool hoy por la tarde le ganó 1 por 0 a los Wolves de Raúl Jiménez con una jugada muy aparatosa en la que estuvo Rui Patricio en un choque y termina saliendo en camilla. ¿Cómo va el goleo en esta Premier League? Mohamed Salah va en primera posición con 17 goles. En segunda posición empatado con Bruno Fernández y Harry Kane con 16 goles ambos jugadores. Veremos quién es el que se termina llevando... El, la bota de oro en este torneo de la Premier League. De ahí nos vamos a la, la Liga en España. Esta jornada de igual manera sigue de líder el Atlético de Madrid con 63 puntos y cuatro puntos abajo el Barcelona que ya le está pisando los talones. Ya todos tienen partidos completos, bueno los tres primeros. El Real Madrid está en tercera posición con 57. Y ahora sí viene a ver quién se equivoca, si el Atlético de Madrid... Deja de ir puntos. El Barcelona se le va a acercar. Que es el que está en segunda posición. Y el Sevilla igual está más abajo. Ya es muy complicado que intente competir por el título. Pero entre Barcelona y Real Madrid van a esperar un tropiezo del Atlético para intentar acercarse a él. De ahí nos vamos en cuarta posición el Sevilla. En quinta la Real Sociedad. Y en sexta el Betis. Que de igual manera ya se metió. Ahí a los puestos europeos. Entre los partidos de esta jornada 27, el Levante le ganó 1 por 0 al Valencia. El Alavés empató 1 por 1 contra el Cádiz. El Real Madrid saca la victoria 2 por 1 contra el Elche. El Osasuna empató a 0 contra el Real Vall Valladolid. El Getafe le saca puntos al Atlético de Madrid y eso es muy bueno para los equipos de abajo. El Celta empató a 0 contra el Athletic. El Granada le ganó 1 0 a la Real Sociedad. El Villarreal goleó 3 por 1 a Eibar, el Sevilla le ganó al Betis 1 por 0. Y el Barcelona en la tarde ganó 4 por 1 con doblete de Messi y doblete de Griezmann a un Huesca. Partidos interesantes para la próxima jornada de la Liga Española. El Betis contra el Levante, el Betis de Guardado y Laines. El Athletic recibe al Eibar, el Celta de Vigo de, André, de Néstor Araujo recibe al Real Madrid. El Barcelona visita la Real Sociedad, el Atlético recibe al, a la vez el Valencia-Granada, el Villarreal-Cádiz, Getafe-Elche y Real Valladolid contra Sevilla. Como va el ranking en, en esta Liga Española, en primera posición con 21 goles Lionel Messi, en segunda posición Luis Suárez del Atlético de Madrid con 18 goles, en tercera posición Gerard Moreno del villarreal con 15 anotaciones. Veremos quién se lleva la bota de oro en, este, en esta liga española. Nos vamos a la liga alemana. El Leipzig les está dejando ir puntos importantes. Lamentablemente para ellos. Era el único que le iba a competir. Al Bayern de Múnich que sigue en primera posición con 58 puntos. El Leipzig con 54 en segunda. 4 puntos abajo. El Wolfsburgo con 48. El Eintracht Frankfurt con 44. El Borussia Dortmund con 42 el Bayern Leverkusen con 40 y hasta ahí los puestos europeos sorprendentemente el Schalke 04 está en puestos de descenso y es muy complicado que se logre salvar ¿eh? no sé qué es lo que pasó, no, no he dado seguimiento al Schalke lo acabo de ver ahorita en la tabla y me, me sorprende que esté en última posición siendo uno de los equipos más históricos de la liga alemana como va el ranking es muy complicado que le quiten la bota de oro a Robben Lewandowski que lleva 32 goles solamente Erling Haaland Lleva 19, empatado con Andrés Silva del Borussia Dortmund y entre Frankfurt respectivamente. Nos vamos a la Serie A, la Serie Italiana. El Inter de Milán se empieza a despegar un poco del Milán que es el único que le va a poder alcanzar. Creo que va a ser muy complicado que le quiten el Scudetto al, al Inter, que lleva 65 puntos. En segunda posición, 9 puntos abajo, el Milán con 56 en tercera posición la Juventus con 55, en cuarta la Atalanta con 52, en quinta y sexta empatados en puntos, el Napoli y la Roma respectivamente con 50 puntos. En tema de descenso el Cutrone, el Parma y el Torino están ahí peleando en la zona baja de la clasificación. En el goleo Cristiano Ronaldo lleva la punta con 23 goles, en segundo lugar Romero Lukaku con 19 y en tercera posición Luis Muriel con 16 goles. ¿Qué partidos interesantes hubo esta jornada? Y dentro de los más interesantes, la Juventus dejó ir puntos y empató 1 por 1 contra el Ellas Verona. El Atalanta le ganó 2 por 0 a la Zampadoria. Caligari le ganó 2 por 0 a Cutrone. El Unidense le ganó por la mínima a la Fiorentina. El Inter de Milán goleó al Génova 3 por 0. El Napoli, sin el Chucky Lozano, le gana 2 por 0 al Benevento. Y la Roma pierde 2 por 1 contra el Milán. La próxima jornada tenemos partidos muy interesantes si y veremos qué es lo que lo que sucede en esta liga española si sí, siguen sacando puntos si se sigue despegando el Inter o el Milan le se le acerca y le intenta quitar este campeonato que realmente se ve complicado para ellos Cerramos con la actividad de los mexicanos en Europa. Empezamos con los que se encuentran jugando en la Liga Española. Tenemos que el Celta de Vigo, N Néstor Araujo, como lo mencionábamos hace rato, tuvo un empate a cero goles contra el Athletic de Bilbao. Un Néstor Araujo que jugó 85 minutos en el empate, repito, 0 por 0 contra un Athletic de Bilbao. Que realmente es de los más duros de la liga española. Y Néstor Araujo salió al 85 de cambio. De ahí nos vamos en la derrota. Lamentablemente para los mexicanos Andrés Guardado. Y este Diego Laines. Que terminan perdiendo 1 por 0 contra el Sevilla. Andrés Guardado jugó 64 minutos. Y Diego Laines fue convocado. Pero no tuvo actividad en esta ocasión para los béticos. De ahí nos vamos. Con el Tecatito Corona, que a media semana, como sabemos, tuvo el, la hazaña de eliminar a Juventus de Turín en la Champions League. Jugó más o menos todo el partido. Salió al final salió al en los últimos, los últimos minutos para amarrar el juego. Y en la Liga Portuguesa, en la jornada 23, gana su equipo 2 por 0 contra el Pacos Ferreira. Y jugó de igual manera los 90 minutos el Tecatito Corona. De ahí nos vamos con Edson Álvarez, que en, a media semana o a mitad de semana jugó los 90 minutos contra el Young, Young Boys en la Europa League. Tuvo un partidazo como lo mencioné hace rato. Tuvo efectividad casi del 100%. Eh, intervino en las dos jugadas de gol. Y realmente tuvo muy, bu muy buen partido en la victoria 3 por 0 contra el Young Boys del Ajax. En su liga, en la jornada 26 en la Eredivice, ganó 2 por 0 de visita y también de igual manera jugó los 90 minutos. Exxon Álvarez jugando de contención y teniendo una actuación y poco a poco se va ganando los minutos de su técnico. El PSV de Eric Gutiérrez empató 1 por 1 y lamentablemente para Eric Gutiérrez no tuvo actividad en esta jornada de la Eredivisie de ahí nos vamos con los jugadores que se encuentran en el viejo continente pero en una liga no tan famosa que es la, Be la liga de Bélgica, el gang de Arteaga jugó contra el Anderlecht y terminó llevándose la victoria de visita 2 por 1 el Genk le saca tres puntos importantísimos en la competición de la liga bélgica. El jugador, el mexicano, Artiaga, jugó los 90 minutos y ha sido constante la titularidad de este mexicano. Omar Gobea, de igual manera, jugó los 90 minutos. Lamentablemente pierde en el partido 3 por 0 contra las, el Club Brujas. Fue el último partido de su equipo, el Zule, de igualmente la Liga Bélgica. Terminamos con la actividad de los mexicanos en Europa. Terminamos, se termina el capítulo de hoy, el capítulo de hoy que recordemos ha sido uno de los más completos, más informativos, retomando varias secciones e informando acerca de los torneos más importantes del fútbol mexicano. Hacemos un resumen, Liga MX Femenil, en primer lugar se encuentra Tigres que sigue arrasando y terminó empatando 2 por 2 contra el América en esta jornada. El Puebla, las franjas del Puebla ya van saliendo del fondo y poco a poco van sumando puntos con este nuevo técnico Juan Carlos Cacho. En la Liga MX Femenil, en, los tres, en la Liga MX Varonil, en los tres primeros puestos tenemos a Cruz Azul, América y Santos respectivamente. Esta jornada, con cierta polémica, el Cruz Azul ganó. El América con un contundente 3 por 0 se termina llevando el clásico capitalino. Y el Santos Laguna se termina llevando una victoria que lo sigue catapultando a los primeros puestos de la Liga MX. Eh, tuvimos Champions League, el PSG afirmó la victoria que había conseguido en el partido de ida Y elimina a Lionel Messi y compañía de la Champions League El Borussia Dortmund consiguió y aseguró su pase a la siguiente ronda de la mano de Haaland El Liverpool la aplastó y sin complicación se llevó un marcador global de 4 por 0 contra el Leipzig Y el Porto sorprendió y terminó eliminando 4 por 4 con goles de visitante Se termina llevando la llave y dejando fuera a Cristiano Ronaldo, a Pirlo y compañía. De igual manera, en las primeras ligas europeas, seguimos con los mismos líderes. En la Premier League, el City se encamina a llevarse el título de la Premier. En la Liga Española, el Atlético de Madrid tiene todo en sus manos para ser campeón de la Liga y no regresársela al Barcelona o al Real Madrid. Ellos esperan un tropiezo del Atlético y está en sus manos no equivocarse. En la Bundesliga, con... 8 puntos de diferencia. El Bayern de Múnich se encamina de igual manera para llevarse el título nuevamente. Y como lo ha hecho en muchas temporadas. En la Serie A, el Inter de Milán se empieza a despegar del Milan, que es su más cercano perseguidor. Y se encuentra 9 puntos arriba en la primera posición. Los goleadores en cada la una de las ligas. En la Premier tenemos a Salah. En la liga española tenemos a Lionel Messi. En la liga alemana tenemos a Robert Lewandowski. Y en la liga italiana tenemos a Cristiano Ronaldo. Con esto terminamos el capítulo de hoy. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba entre guión bajo cuatro amigos. Facebook, food con la banda. En el canal de YouTube, entre amigos. Y les recordamos escucharnos en Spotify como Futboleros por la banda. Muchas gracias y hasta la próxima.